0: fremkaldt. Med mig, Claus Elgaard. Flemming Østergaard er en af de mest markante lederskikkelser i dansk fodbold nogensinde. Dansk klubfodbold tilhørte ikke Donø, Han styrede det bare med hård hånd. Men filmen knækkede, da Flemming Østergaard i retten blev dømt skyldig i kursmanipulation og måtte have landet år i fængsel. Hør Flemming Østergaard fortælle om fængselsopholdet, om at få kraft, om at blive ældre. For første gang nogensinde er Flemming Østergaard nemlig begyndt at tænke over alderen. Han fortæller om, hvorfor og hvordan han gav en statsminister evig karantæne fra parken og hans syn på livet i øvrigt. Don Ø eller Flemming Østergaard er dagens gæst i fremkald. Du lytter til Radio 4. Flemming Østergaard, i går var der lodtrækning til, til VM. Synes du, at Danmark skal tage til Qatar og spille VM-fodbold?
1: Jeg har altid haft til princip, at man ikke skal blande idræt og, og politik sammen. Men det er klart, at situationen i, i, i Qatar er... Meget specielt, øh, og ikke mindst ekstrapladet Jan Jensen, synes jeg har gjort et stort stykke arbejde for at, at belyse, belyse emnet, som er alvorligt. Men jeg vil stadigvæk fastholde, at jeg vil gerne personligt sige, at et er politik og et andet er sport, selvom det er næsten umuligt.
0: Men kan man godt, godt skille det ad? Der er folk, der dør dernede, som Jan Jensen jo meget, meget detaljeret og meget flot journalistisk har beskrevet. Altså, kan, kan du godt separere det på den måde?
1: I, vi, vi er jo medlem af, af FIFA, og, og øh, det er ligesom det er der, man altså alle landene må, må på en eller anden måde. Jeg er lidt... Ja, altså jeg, jeg holder fast ved at, at, at skille de ting, men jeg har stor forståelse for dem, der har et synspunkt om, at man ikke skal gøre det. Jeg tror bare, at vi er fremadrettet i idræt øh, ved der være så mange ting øh, ved hver eneste beskivenhed, at, øh, at man næsten ikke kan rumme det. Mm. Øh, men, men debatten er sund, synes jeg, Jeg synes man kan lære meget af, af de beslutninger, også af pengenes magt, øh, som er ved at tage mm.
0: Hvad så med, øh, der er jo hele Black Lives Matter-tingen øh, også, øh, kan man sige. Og i FC København, jo, som er din klub, der er mange, øh, der er mange sorte spillere. Uh, er, er det okay at tage et knæ? Altså, hvordan har du det med det? Fordi det er jo også en del af det idrætspolitiske. Ja, det er jo det, vi, vi kommer til det der skild. Hvor skal vi stoppe, og hvor skal vi lade være?
1: Og det skaber en masse debat, også mediedebat. Uh, meget naturligt. Uh, jamen, altså, det vælter ikke min hverdag, at man, man går på knæ. Uh, men igen, jeg gentager mig selv. Uh, det er en, en debat, jeg synes, man skal virkelig øh, tænkt sig godt om.
0: Ja. Hvordan har du det?
1: Jeg har det, sådan set, jeg har kæmpet med, 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 med det sygdom i et, et stykke tid. Jeg har været igennem nogle, nogle diverse undersøgelser og, og, og så sent som for tre uger siden, blev blev opereret igen. Men øh, man kan sige, at de sidste de sidste i hvert fald 3-4 år har været lidt tumulte, men det kræver jo, at man på en eller anden måde ikke taber humøret og, og tænker fremad og tænker positivt. Og hvis man ikke gør det, så kommer man nok ned med Og det er ikke bare mig. Min kone har også været lidt syg, og vi har aldrig været syge før, men vi tager dag for dag og, og, og prøver at få det bedst muligt ud af det. Nu er den her corona er kommet. Og det sætter jo nogle tanker i gang på, på mange områder. Altså man tænker lidt mere over livet, jeg har aldrig for eksempel tænkt over, det. over alder, Det jeg Nej. blev 40, 50, 60, 60 <laughs> eller 70, og så 75, jamen det tænker jeg sådan set ikke så meget over. Hvordan tænker du så over det nu? Jamen på en, på en helt anden måde, også for det du har haft alvorlige sygdomme, ikke bare for mig, men for, for familie og nære venner, jeg har mistet mange venner på det seneste jeg har været til alt for mange begravelser Og det er ikke bare, kan man sige, ældre folk i min alder Men det er også unge mennesker I mellem 40 og 50 mm-hmm. øh, Enten er alvorlig sygdom Eller også sågar selvmord Jamen, det gør at du På en eller anden måde øh, Tænker lidt over øh, Hvad det, der sker i en lille verden Og du tager nogle beslutninger som, som jeg nok ikke ville have gjort før Hvis jeg ikke har tænkt så meget over For eksempel nogle sig i mit hus i Frankrig, jamen det kostede X beløb, og så lige pludselig sidder man og tænker, hvorfor skulle man det gået, hvor mange gange man kommer herned mere. Ja, okay. Og det er jo normalt ikke noget, man tænker på, men i de her coronatider, bor for eksempel min familie, min ældste søn og hans familie, mine børnebørn, de bor i USA, og dem har jeg ikke set i over et år nu. Og det får da også tankerne i gang om, hvad sker der i den lille verden? Mm. Er du, er du bange for at døde? Nej, det er faktisk ikke. Jeg tænker heller ikke over det. Men jeg tænker over et for forsøg. Nu er Claus Pag jo lige faldet bort i dag. Ja, det er og, rigtigt. Øh, og så tænker man derover. Jeg tænker på Claus. Jeg har spillet en helt del golf med Claus og Anders Birko. Og haft nogle gode og så videre. Lige pludselig, at mm-hmm. nu er Claus væk. Men, øh, men det er der. Det er ikke sådan, at jeg går til dag. det, jeg tænker på døden? Men det er jo et faktum, at vi skal den vej. Mm. Og, og det vil være løgn at sige at man indimellem ikke tænker okay uh, that's the way det er men jeg læser jo at, at den nye generation der, børn der bliver født i dag bliver over 100 år hvis ja. de ellers spiser og drikker fornuftigt <laughs> så, 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 så det er jo en anden tid og det kan jo være at de kan opfinde et eller andet men, men uh, ellers synes jeg, jeg har tilspragt alt for meget tid jeg prøver ikke at tage min bil derude. Jeg kan bare sige, at Herlev Hospital så kører den. ikke.
0: Ja, det er så kan den vejen. Ja. Ja. Sidder du nogle gange, Flemming, og, og, og perspektiverer sådan nogle tanker, og tænker det er egentlig pudsigt, at jeg, altså Flemming Østergaard, sidder og, den, og tænker den slags tanker
1: nu? Ja, nu skal jeg passe på, at nu kommer der nærmest på, at det flytter hele min hverdag. Det gør mm. det ikke. Men, men på de direkte spørgsmål, om jeg tænker på det, mm. indimellem, når du kører din bil, eller du bruger om morgenen, og og lige skal planlægge din dag, jamen så tænker man der på hvad der kan ske, altså, det, det er da klart, altså, jeg synes det er hvis du kommer ud på hærdelhusportaler, jeg gik eller for eksempel på Rigshospitalet, øh, jamen og du, jeg går igennem nogle øh, strålinger og så ser øh, kan man sige de mennesker der ligger, øh, specielt børn, jamen, så vil det da være et jeg er jo ikke fuldstændig ufølsomme over for, for det, man
0: ser. Nej. Du lavede et Facebook-opslag for noget tid siden. Mm-hmm. Øhm. Jeg har faktisk lavet en hel del. Ja, men hvor du ligesom antydede, at du egentlig havde en rigtig lortdag. Ja det havde jeg også. Hvor, hvor, hvorfor gjorde du? Jeg blev meget overrasket over at læse det. Altså, hvor, hvorfor Nå, gjorde det? det?
1: var en uge, og det er vi egentlig ikke så langt tilbage. Jeg tror, vi er fire uger tilbage eller sådan noget. Der, der har jeg haft en sygdom igennem mange år. En alvorlig sygdom. Ja. Øh, som ikke ret mange ved. Men øh, den skal behandles, og bliver behandlet tre gange om ugen. Mm. Og lige pludselig, øh, så var der noget, gået, noget galt, og jeg må ringe til min læge, som har behandlet mig igennem holdt fast i 40 år. Han var så til gengæld blevet pensioneret. <laughs> og, men han tog alligevel øh, bilen og kørte hjem hos mig. Og så sagde han, du skal opereres, så det skal du forholdvis hurtigt. Og så skaffede han skaffede mig allerede via sit kontant, da jeg opereret. Jeg tror to dage efter. Og samtidig med at sidder der, der blev min kone faktisk sløj. Og hun plejer ikke at være så sløj. Og hun var så også lige runde hospitalet til en scanning. Og samtidig så ringede telefonen af en af mine, øh, kan man sige, bedste venner mm. var faldet bort. Ja. Og så ringede telefonen igen, og vi taler om samme uge. Så var det min søn, en af hans bedste venner, var faldet bort. Og så ringede, ja... Min kones bedste veninde, som havde fået lungekræft. Og, øh, og så ringede endnu en, som desværre havde mistet sin husstor. og altså en, vi kender begge to. Ja. Men, øh, og det var en uge, hvor jeg tænkte, hvad fanden det, der foregår? Mm. Og der får du tid til at tænke lidt over, over hvor hurtigt det kan ske. Og jeg har... Altså... Som jeg sagde før, jeg har aldrig tænkt over eller, Men lige pludselig så sidder du og tænker over, hvad fanden, du blev 77. 77, bare altså, da jeg tænker tilbage på min øh, farfar. Da han blev 60, synes jeg, det var en ældre mand. Og, øh, og, og jeg er en ældre mand, men der er også mange, der... Altså, jeg er meget aktiv, der, det er jeg fortsat. Og øh, hvis jeg ikke var det... Altså sad derhjemme eller gik i supermarkedet hver dag, det gør jeg ikke. Jeg har en masse jobs, jeg hjælper mange unge mennesker, jeg er mentor for mange unge mennesker. Jeg øh, har stadigvæk nogle bestyrelsesposter, selvom jeg har sagt, nej, sagt farvel til 22 bestyrelser, men jeg er hele tiden aktiv. Mm. Og det tror jeg også holder mig en, 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 en lille smule op, eller holder mig op. Mm. Og så tænker jeg positivt. Jeg siger faktisk hver eneste morgen, det her skal være en god dag. Gør
0: du det? Altså helt bogstaveligt?
1: Helt det bogstaveligt. Jeg ja, det her, det skal sgu være en god dag.
0: Hvordan, hvordan foregår det? Er det, når man står og børster tænder, eller drikker kaffe?
1: Nej, eller? Altså, det, det, det er helt automatisk. Altså, du har jo en rytme hver eneste morgen. Ja. Og, og det, det er jo også en af de, de tænker på. Så hold kæft, du starter hver eneste morgen med at børste tænder, og du går i bad <laughs> du barberer dig, går ned og tager dine piller, dine syv piller, og, og så et juice, og så og så starter dagen. Ikke? Men... men som du kan se her, nu stikker mine kanender ja, ja. Der er jo ikke en dag, jeg tror, også, du har ringet, jeg ved ikke mig havre gange for ja. at få det her interview. Men ja, det har jeg. jeg har travlt. Ja, ja. Men samtidig er der også, der var nogen, der sagde, men jamen, vennekreds, hvis jeg kommer min vennekreds op, så har jeg selvfølgelig et hav af gode venner, på min egen alder, ja. helt tilbage fra studietiden og forretningen. Og så men jeg har faktisk også mange venner, der har kørt op der cirka en halvdel af mine venner, de, de er mellem 40 og 55. Ja, ja. Og der glemmer
0: jeg jo en gang med en gammel røvhul. <laughs> <laughs> Flemming, jeg tror, der er mange allerede nu, som, som er blevet, om ikke overrasket, så forundret over, at du har den slags tanker og, og, og tænker på den måde, fordi jeg er sikker på, at mange opfatter dig som en meget, meget hård hund. Og, og så kan jeg jo ikke lade være med at spørge, hvor meget af den Flemming Østergaard, vi kender fra medierne, er facade og image? Hvor, hvor meget af den rigtige Flemming Østergaard har vi egentlig mødt altså igennem medierne? Ja, medierne.
1: Det er jo nok debat. Jeg tror ikke, du har to-tre timer til det. Men altså, en af de ting, der altid har, har irriteret mig, det er, når jeg bliver kaldt en hård hund. Ja. Jeg har ikke noget imod. Altså Jeg har nogle motto. Jeg har for eksempel et motto, om man skal være et og ærlig. Så tror, ja. jeg, tror jeg ikke, man går galt sted. Lige som jeg har siger, at mennesker er forskellige, og kun ved at behandle dem forskelligt, kan du behandle dem ens. Mm-hmm. Og det er det, jeg kan man sige, prøver at behandle andre mennesker, som jeg selv ønsker at blive behandlet. Jeg er, kan man i hvert fald sige, i min erhvervskarriere, jeg har været lidt rundt. Jeg har haft internationalt job i 18 år. Jeg har startet forskellige virksomheder. Og en af de ting, jeg kan klæde mig over, det er vel, at, at de medarbejdere, jeg har haft, at dem har jeg, kan man sige, et rigtig godt forhold til. Og jeg tror, jeg er, kan man sige, eller sagt på en anden måde, altså hvis vi tænker på en virksomhed, så har jeg altid sagt, så selvfølgelig er produktet vigtigt. Men det aller, aller det mennesker.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Fordi det er de vigtigere end, end, end produktet, for hvis du ikke har de rigtige mennesker, så kan, du ikke, så kan du ikke få tingene til at fungere.
0: Er du god til at, er du god til at lytte til mig? Jeg, jeg beder mærke i, inden vi startede BornUpTagen, så spurgte du mig, Claus, hvordan har du det? Mm-hmm. Så fortalte jeg det, at du lyttede efter. Er du, er, du, er du god til at lytte til andre mennesker? Det tror jeg. Jeg tror, at min kone
1: kalder mig kan man sige, selvudlært psykolog. <laughs> for, det, for der er utrolig mange mennesker, som ringer og gerne vil have råd og vejledning ja. om, om både det ene og det andet, det gælder ikke bare forretning. Så jeg, jeg bruger faktisk meget tid til at, 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 at tale med andre mennesker og, og prøve at og have, have den store glæde. Jeg har en kæmpe venskabskreds. Mm. Og jeg har selvfølgelig også mange bekendte, og jeg har også nogle rygklapper,
0: men jeg er ret god til at skille ud, ja. hvem der er til både det ene og det andet. Ja, hvordan gør du det, Flemming? Fordi at når man er Don Ø, så er der jo rigtig mange, der gerne, formoder jeg, vil være en del af dit selskab. Der er rigtig mange, der gerne vil ses sammen med dig, der er rigtig mange, der, der vil lave noget sammen med dig. Hvordan, hvordan, hvordan sorterer du, hvad er dit kriterie for, hvordan du vælger? Jeg tror, jeg at altså mit Altså det,
1: det er klart, siger du sagde, du, jeg er en hård hund, altså der er i et image nogen steder om, at jeg er en hård hund, og det, det, det kan jeg vel være, for eksempel ved uærlighed. Mm. Uh, jamen der er jeg ret, jeg er ret direkte, og, uh, og hvis der er en, der er på en eller anden måde, ikke <trykker> optræder ærligt, hvad jeg siger sige, så er jeg en hår, hun. så kan jeg hurtigt tage en beslutning Hvad, 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 altså, hvad er en Det en kan være for eksempel i et, 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 et ansættelsesforhold, hvor du har en menneske som smider ansvaret for sig og siger det er min kollega, mm. Eller så gar så langt, at man ikke er en dårlig kollega eksempelvis, okay. men der er jo også altså, da jeg var i parken, jamen, der var vi jo til alle arrangementer, der havde vi jo det der hedder webarrangement ja. og, øh, og det var jo ikke bare øh, det var mennesker som for det første hvis vi tænker på fodbolden var, var, var mennesker som var i FCK, det var ikke tilfældige mennesker men hvis til sådan et arrangement webarrangement, der havde vi vel der havde jeg vel 100 gæster mm. men jeg overdriv jo ikke hvis der var 800 mennesker som rigtig og gerne ville have været med og det var jo et, et, en del af min markedsføring af, af parken og FCK det var jo at at øh, vi skulle i aviserne ja. øh, på godt og ondt og øh, jeg tror, hvis du kigger tilbage på et for eksempel et eller en vigtig kamp i parken jamen, så var den røde løber der og du tror ikke, du kan nævne et medie, der ikke var til stede. Ja, nej, tre, tre tv-kanaler
0: og alt muligt andet og det gav jo et, et, et image Vi kom, uh, kom alle sammen med det der Fleming med, at, uh, at, at du bliver træt af, hvis, hvis en, en, en medarbejder ligesom lægger skylden over på andre. Hvis du bliver i fodboldsproget, bliver du træt af mennesker, der spiller alibi-fodbold? Alibi-fodbold? Ja, du ved, I er I overført, betyder det? Ja, ja.
1: ja jeg, jeg, jeg er ikke god til... Altså, hvis, altså på møder og, og sådan... Jeg, jeg forlanger, at folk kan være forberedt. Og jeg kan godt under en møde mærke, hvis...
0: Hvis et menneske ikke er velforberedt, og så siger det direkte. så altså, jeg ved jo rent faktisk, ja. og det må jeg gerne sige. Du har engang haft en fyr ansat, der hedder Lars Plenge. Ham smed det ud, fordi han havde ikke nogen idé om et møde. Der bad du om at gå. Øh, Lars Klinge? Plenge. Jeg tror, han var en mange chef, det mange år siden.
1: Ja, det er nok rigtigt.
0: Men, men der sagde han, at sådan var Flemming, så han, altså hvis ikke hvis vi mødte op til et møde uforberedt, så kunne han godt bede os om at gå. Ja. Hvorfor det? Ja, for det,
1: det, det er jo, hvis vi er ti mennesker samlet, eller, ja, så kræver det jo, at for eksempel lange møder, jeg er modstander af, jeg, jeg, jeg kan ikke forstå, om jeg kan gå til sagen, og så, hvis alle folk er forberedt, og forberedt grundigt, så kommer man også frem til nogle fornuftige beslutninger. Mm. Og samtidig så forlanger jeg også, at folk ikke modspil. Altså, det hjælper ikke noget, altså, det har vi alle sammen prøvet, i hvert fald dem, der har haft det, der hedder såkaldt bag det er bare ja-siger, der er ikke noget bærende end ja-siger. Du skal have have et Ikke bare for at have modspil.
0: Men kan du tåle det? Altså kan du tåle, at der ja, er nogen, der kommer er. og siger,
1: at det der, det du siger der, det er forkert? Ja, helt sikkert. Jeg, ja. jeg bliver ovenikøbet glad en jeg har sågar på ikke mange møder, på nogle møder slået på og sagt, det kan ikke være rigtigt, der ikke er nogen, der har bare et
0: andet synspunkt på det, jeg foreslår. Men det er jo fordi, at, tror jeg, at der er, øh, der er jo mange mennesker, der, der, de er jo bange for dig, for fanflem. Der er mange, der er bange for dig. De tør jo ikke sige... Prøv lige at høre, Mark. Det går altså ikke, det der. <laughs> det bliver jeg lidt ked af at høre. Men øh, jeg, jeg tror sgu ikke, folk...
1: Men altså, jeg tror nok, at... Altså, hvis, hvis vi kører tilbage til FCK-tid, du regne med... Øh, der er mange folk, der tænker, at jeg har været hele mit liv i, i, i fodbold. Det har jeg ikke. Altså, jeg har startet min første virksomhed i 1971. Jeg har været igennem en... en øh, en uddannelse på, på, på Fondsbørsen. Jeg har startet virksomhed, og, og jeg har, kan man sige, været koncernchef øh, for et større engelsk koncern. rejst mm. rundt i verden i, i 180 dage og bygget virksomheder op rundt i hele verden. Så den eneste grund til, at jeg i realiteten kom tilbage til, til fodboldfærden eller kom til fodboldverdenen, var bare jo, at jeg blev kørt ned i, i 1. maj ja. 1986 og sad i kørestol og var ved at miste mit liv og og måske miste mit, og miste mit ben. Ellers havde jeg jo aldrig nogen, så havde jeg jo været i en international verden,
2: ja.
0: som jeg var utrolig glad for. Men, men det der faktum, fordi det vil jeg godt tillade mig at sige, at, at der er rigtig mange, også blandt journalister, som er om ikke bange, så i hvert fald nervøse. Øh, hvor meget bruger du det, og hvor, hvor bruger du det aktivt på en eller anden måde?
1: Nej, jeg tror nok, det er, at der er mange i hvert fald i starten, som var... Altså, som, hvor jeg er meget direkte, altså hvis det, for eksempel en journalist kom op, og, og det var et rene bullshit, så hørte jeg jo til dem, der, mm. der sagde, men hør nu her, kammerat, altså, forbered dig. Jeg blev også irriteret. Der, altså, der var nogle journalister, der blev forberedt på, for, eller blev overrasket over, at jeg ringede og skældte ud af, at man havde skrevet en, en eller anden så som jeg synes var overdrevet. Mm. Og du kunne høre journalisten sagde, men for fanden, det, det er jo pænt, det jeg skriver om, der siger, ja, <laughs> ja. men det er ikke sandt. Nej. Og, og, og det er klart, du får et image. Altså, der er, har været så mange utrolige... Altså, din branche er jo egentlig... Den værste. <laughs> Nej, det synes jeg ikke. Men, 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 men det også at være forberedt, er jo... Et, altså, jeg havde et mærkeligt eksempel på et tidspunkt. En ung uh, journalist, utrolig sød, som havde ringet i... Jeg kan ikke huske, om du var BT-Ekstraplade. Det er sådan set også ligegyldigt. Jeg havde ringet et stykke tid i en meget travl periode op til Europacup-kamp og vil have et interview, et personligt interview. Mm-hmm. Og øh, da jeg så til sidst, øh, kan man sige, hun blev stillet ind til mig og sagde, hør nu her, du siger, du kender alt om mig, du har læst de der tre bøger, jeg har skrevet, kan du så ikke bare referere til det, sende det til mig, og så øh, kan jeg sige, ok. Mm-hmm. Øh, for du giver udtryk over, du ved det hele. Nej, hun vil gerne have lov at sidde overfor mig. Fint, siger jeg, så. så kommer hun op, og... Øh, og så siger hun lige pludselig noget fuldstændig mærktigt i min kog. Nu er der noget, der hedder Gunnar Nuplads. Øh, hvorfor er der ikke noget, der hedder Don Øplads? Og så tænker hvad fanden har hun gang i? Ja. Så jeg kigger på hende, og så siger jeg, synes du sagde, at du havde læst mine bøger? Ja, det havde hun også. Så siger jeg, der er et afsnit, hvor øh, kan man sige, at jeg i hele mit ungdomsliv, først da jeg kom ind i erhvervs, der blev jeg kaldt Øster. Jamen, det kunne hun godt huske. Jeg siger, hvorfor bøger kaldt Øster? Ja, ja. Så siger det blev jeg, for det dengang, da jeg gik i skole, der var der fem i klassen, der hed Flemming. Og det var for en leder, der var et populær bog, som Knud Meister havde skrevet, mm-hmm. der hed Flemming Ja, det er rigtigt. Og så derfor blev jeg kaldt Øster. Nå, jamen, det kunne hun godt huske. Og så kiggede jeg på en og siger, hvad hedder vejen herude? Nå, ja, den hedder Øster godt, sagde jeg så. <laughs> <laughs> og, og den stakkes pige skrev ned, og så kunne jeg så ikke lade være med at smile. Jeg fortalte det så til min sekretær, jeg siger, hun skulle ikke så forberedt som beregnet. Så tænkte jeg nu bare, at kvinden ikke skriver det. Ja. Så jeg et ringe til hende. Og siger det der, jamen jeg skal nok få det med, siger det skal du ikke, efter det har lægget der i,
0: i så så mange år. <laughs> ja, men det der med, 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 med Image Flemming, altså nu, nu sagde du selv Don Ø, og det er jo, du er jo kendt som Don Ø. Hvordan har du det med at have, fordi altså Don Ø refererer jo også til Don Godfather, altså det er sådan lidt mafiaagtigt. og det er jo ikke noget positivt på en eller anden måde, det er en Don, Don det er noget med mafia. Ah, det er jo ikke helt rigtigt, der er en masse mennesker i USA,
1: der hedder Donjo. <laughs> uh, jeg vil sige, at første gang, jeg hørte det, det var, da jeg gik over til på c tribunen og det var fortalt over gangen, og så lige pludselig råbte de Donio, og jeg havde ikke en idé om, hvem de talte om. Okay. Og, uh, og så fik jeg et interview, og, og så sagde jeg, at jeg brød mig ikke om navnet. Og så fik jeg et langt brev for en fraktion, en fansfraktion, som fortalte der baggrunden, det er altfaderligt og alt muligt andet. Og så tænkte jeg, okay. Mm-hmm. Den tager jeg sku til mig. Ja. Øh, Adopterede det? Adopterede jeg så far registreret navnet. Du registrerede det? Jeg registrerede registreret navnet, fordi okay. at, øh, der var flere, blandt andet en tøjfabrikant, der var nogle restauranter, der ville have lov at føre en, en linje, der hed Ø. Mm-hmm. Det, der, der Restauranten skulle hedde Donnø, og det sagde jeg nej til. Mm-hmm. Og det gør jeg ud for at Hvis der for eksempel er en restaurant Og de leverer noget hunde ja. <laughs> Så er mit navn uh, kontaktet
0: til det Så, så der nødavn er nødavn At registrere Flemming, hvordan er det at være Ude af sin komfortzone Det ved jeg ikke om du har været men, men det ville være mærkeligt hvis du ikke var Altså i forhold til din sygdom I forhold til at du lige pludselig sad i fængsel og sådan nogle ting. Hvordan, hvordan er det at være ude af det vi kalder comfort zone? Jo men det var vel den, d- det største chok,
1: jeg har fået med mit liv. Det var vel, at at, 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 at og mig blev bedømt for, for kursmanipulation. Det blev jeg ikke. Det blev Klistrup. Jeg blev bedømt for at, at acceptere mm. at det, han havde gjort. For jeg har aldrig haft noget med kurserne at gøre. Og det kunne jeg slet ikke forestille mig, at vi ville blive bedømt for. Jeg konstaterede, at der var en årrække, hvor der var en masse skriverier omkring at... Øh, at man mente, at der var noget der, og det er jo efterfølgende viser, det er jo peanuts, og øh, der havde jeg ikke forestilling og min advokat bestemt heller ikke havde forestilling om det, jeg gik blandt andet ind, jeg holdt job ind i parken, jeg sagde min stilling op, ja. og, øh, og så gik jeg ind i 22 bestyrelser, øh, blandt andet i, i mange udlandske bestyrelser, sågar i Indien, i London, i New York, i, i Singapore, Dubai, og det gjorde jeg jo ganske ikke ikke for forudsætningen jeg ikke kunne forestille mig at vi blev dømt mm. og, øh, og det blev vi så øh, da vi blev dømt i byretten så fik jeg vist tre måder og det ville jeg ikke finde mig i øh, jeg vil simpelthen ikke have skyld for at jeg har et motto der hedder at man skal være et fæf flittig i ærlig mm. og, øh, og der appellerede vi og det skulle vi aldrig have gjort
0: Nej, det blev lidt dyrere. Det blev noget meget, dyr. meget, meget dyrere. Det blev meget dyrere.
1: Det Og hvis du kigger på de to domme, kan man hverken finde ud af det hul og alt. Så min, min, øh, min mening om, om det danske retssystem, den er ikke eksisterende. Den er ikke eksisterende. Og, og det, du har oplevet i, i retssalen, og senere også i en, en skattesag, som følger af det her, det er, at mit tillid til det danske retssystem, det er ikke eksisterende, og det er jeg ved at skrive en bog om.
0: Ja, Men altså, der blev hammeren blev faldt, og så blev der sagt, at 10 kendes for ret. Ja. Øhm, men, men hvordan var det for det fleste og at, 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 at være i det univers, hvor man ligesom. Jamen, øh, der er jeg jo nok også. Altså, for det første havde jeg den sygdom, som ingen vidste.
1: Og mm. det gjorde jo, at jeg skulle have et, et der hedder. Jeg skulle i hvert fald have et toilet, som var sterilt, og mm. som jeg kunne måtte bruge. Ja. Og det ender så med, at jeg bliver i en. Det, der hedder en Udslutning, hvor dømte øh, har, kan man sige, opført sig ordentligt. Ja. At det på den vej ud. Der blev jeg så placeret under fængselsvilkår. Så der var jeg i ni måder, og øh, og, øh, og så satte jeg mig ind i det. Øh, fik et fantastisk godt forhold til, til mine medfanger. Ja. Og... Øh, og jeg legede også psykolog der. Du var sådan, så psykologerne kom ind og sagde til men nu må du ikke tage jobbet fra os, og mødte en masse spændende tragedier, eller ikke spændende, det var det jo ikke tragiske... Ja, jeg forstår, hvad du mener. ...hændelser ja. Ja. om folk, der blevet dømt af den ene eller anden grund, og du lærte din anden del af livet om, at hvor folk, der er vokset op øh, under nogle forhold, og jeg lige vil sige, ikke kunne undgå at ende der, hvor de har gjort nogle mennesker, som var dybt ulykkelige, mm. Og selvfølgelig også et par stykker, der var gangstre. Men, men ellers øh, oplevede jeg, jeg vil ikke sige, at, at, at det har, det er ikke noget, jeg vil gøre om, men samtidig er det noget, som jeg har lagt i baghovedet og forstået, hvordan
0: samfundet er. Hvad, hvad lærte du af det derinde, altså hvad, hvad var det vigtigste, din vigtigste lærer?
1: Det er, jamen, der er mange, altså du kan ikke pille det ene ud fra det andet, men, altså, det at der er, at unge mennesker, som grundet omstændigheden, ryger ud i et eller andet, og også nogle mennesker, som bliver dømt for noget, som de ikke er dømt for. Mm. Øh, og jeg lærte i hvert fald, at, og efterfølgende også i den research, jeg gør på de bøger, jeg har, jamen det er, igen jeg er tilbage til, hvem kontrollerer domstolen i dag? Mm. Det er så vanvittigt i dag, at de dommere, der dømmer i dag, den ene dag, der dømmer de i en voldssag, næste dag, der dømmer de en skældsmissag, næste dag i en økonomisk sag, de er ikke specialister. Og når jeg hører dom og de er meget svært ved at stille sig frem, øh, for eksempel advokater osv., fordi de skriver ret hver dag, jamen det er som at tage en pil. Altså, jeg, tror, jeg havde haft en naiv holdning om, at jeg har lært gennem hele mit liv, at når du var en retssager, så fortalte du sandheden. Det kan du glemme alt om. Uh, samtidig en opførsel for, 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 kan man sige, anklæren. Det er en boksekamp, at, at en anklager kan stå med armen i vejret for det, han har vundet en sag, uden at tænke på de menneskelige konsekvenser, der er for den anden. Det det, det har været svært. Jeg har været inde i nogle skattesager, hvor man skal betale 140 procent i skat. Jeg har ikke haft én eneste, der har kigget på sagen, inklusive finansminister og skatteminister, som ikke synes, det er fuldstændig vanvittigt.
0: Altså det er, jo, øh, fint, altså,
1: det er øh, Jeg tror ikke, man er klar over i, i
0: lille Danmark, hvad der egentlig foregår i statsadministrationen. Det er jo en kompliceret sag, og, og, og det som jeg kan og skal forholde mig til, det var jo, at dommeren, som jeg sagde, siger 10 forret, og, og du bliver dømt. Men jeg kan mærke... Men, men, eller, men... Medierne, medierne behandler du heller ikke.
1: Altså, de Nå. behandler den dom, og så siger de, så er den rigtig. Ja. Altså de går ikke ind og siger, jamen... Hvad sagde forsvaret egentlig, ikke? og hvad sagde dit de og datum? Men det korte og det lange, det er, at, at jeg har i hvert fald fundet ud af, at også i den research, jeg gør på de der bøger, de mennesker, jeg har talt med, det er, at min tillid til retssystemet
0: desværre er ikke eksisterer. Ikke eksisterer. Men, men jeg vil godt hænge lidt, bide lidt fast i det der med at være ude af, af kontrol, altså være ude af komfortzonen. Ja, jeg har ikke været ude af kontrol på noget som helst tidspunkt. Du du, du
1: jeg indretter mig efter, efter omstændighederne, mm. og at jeg så samtidig i de måde, måder, var inde, var syg. Mm. Uh, jeg fik t- den tilbagevendende sygdom. Uh, jeg var faktisk uh, indlagt, blev øh, hasteindlagt to gange. Det var ikke nogen, der ved. Det var faktisk den første, der ved, jeg blev kørt væk
0: på hospitalet. Okay, fra afsoningen til med? Ja. To gange hasteindlagt, ja. Okay. hvor hastetjekket. Hastetjekket, altså, jeg kørte, kørte, ja. Jeg blev kørt med en ambulance. Er du, sådan en, uh, Flemming, er du sådan en en person, som lynhurtigt, hvad hedder det på engelsk, adapt, altså falder til at uh, finder, finder ud af, hvad, hvad er reglerne her? Hvordan, hvordan går ja. vi os her? Ja. ja. Det er Hvor kommer det fra?
1: Jamen, det er vel, vel medfødt. Altså, det, du kan lyde lidt banalt igen, jeg har hele tiden vendt tilbage til det med at være flittig og ærlig. Det er noget, <laughs> jeg har lært hjemmefra. Og det, hvis du er flittig og hvis du er ærlig, jeg så tror jeg, du kan komme langt i livet. Og samtidig også igen øh, behandle andre mennesker, som, som øh, du selv ønsker at blive behandlet. Jeg har jo altid i, i, kan man sige, sagt, at, at for eksempel i en organisation, jamen, der er telefon, der er lige så vigtigt som alle andre. Jeg er altid altid snappet op efter. Jeg skal
0: huske, hvor du kommer fra? Altså man kan sige meget, Flemming, om dig, øh, men du ikke for folk. Det kan vi godt blive enige om. Mm. <laughs> Heller ikke for ministre Er de her myter, der er om, at du har givet ministre repræmanter, fordi de er kommet for sent, og du har været ved at holde tale, eller et eller andet, at, hvor du har sagt, den går altså ikke en anden gang, den der. Er det sande, er det, er det sande historie? Ja, det er sande historier.
1: Altså vi, altså, vi havde en regel, for eksempel i parken, om, om at man kommer til tiden. Ja. eller så ringer man til det. Der har sågar stået en borgmester, der sidder siddet og ringet, der nede han gerne ville ind, og han kom ikke ind. Og det er også rigtigt, at jeg... Og det er jo ikke noget... Altså, jeg håber ikke, det er noget, at... Altså, jeg siger min mening, mm-hmm. og der... Det er rigtigt, der... Så gav en statsminister, som fik to pladser til en landskamp, øh, som var meget vigtigt, og det var faktisk mine pladser. Ja. Så jeg må stille mig tilbage, og så da jeg kom, der sad to unge knægte og det viste sig at nogle billeder. han kom aldrig nogensinde ind i, i, i systemet igen og det gav jeg også udtryk for
0: hvorfor hvorfor øh, man hvorfor er du sådan <laughs> Jamen, hvorfor skulle jeg ikke jeg behandle altså, der er jo ikke
1: forskel på en minister og en borgmester en på dig og mig skulle jo også opføre sige,
0: det er sandt men man kan sige at det øh, Altså, du skal jo også, der er jo også noget, noget diplomati, man skal være lidt politisk korrekt, og der er sådan lidt, der, der er mange ting at tage hensyn til. Men jo, men jeg tror, hvis folk lærer mig at kende, øh, og i hvert fald, og
1: det er det, jeg, du kan sige, det, jeg har været igennem, nu vi har diskuteret mit, øh, mit øh, jeg kalder det ikke fængselophold, men jeg kalder det min afsoning af mm. en ekstra militær tjeneste. <laughs> jeg, jeg tror, det, jeg kan klæde mig over, det er vel, at jeg har en kæmpe venskabskreds, og dem, der virkelig kender mig, ja. og er klar over, de ved, at, at det er det, jeg står for. Og øh, jeg har ikke mistet nogen venner. Jeg har mistet nogle enkelte bekæmte og, og rygklapper, mm-hmm. og det gør mig ikke en kæft. Altså, det, det er jo en del af det hele, men jeg kan stadigvæk tage min telefon, mm-hmm. og jeg tror stadigvæk, jeg har en bekendtskabskreds og en, et netværk, som gør, at jeg kan give udtryk for mine meninger og synspunkter.
0: Hvordan er det så, når du sidder i parken i dag? Der er en ø-lounge, æresmedlem, parkeringsplads, og alle de der privilegier blev på et tidspunkt taget fra dig, jeg ved rent faktisk helt ærligt ikke, hvad status er i dag. Men det var ligesom om, at du blev persona non grata. Hvordan var det at sidde og se kampene? For fanden, det var dit hold. Nej, men du kan jo sige, at i i forbindelse med,
1: at at finanskrisen kom, og og vores største aktionærer, og det er jo det, der at folk glemmer i farten. Vi var jo ikke i økonomisk krise. Vi var i en situation, hvor vores største aktionær ikke kunne læse sig bekendt, mm. og han gik personlig konkurs. Og det var i og for sig meget tragisk. Og der træk øh, bankerne tæppet væk under ham, og lige pludselig blev der 30 procent af aktierne. Mm. Æ, de blev til salg. Og, øh, og der kommer så nogle nye ejere ind øh, og køber hans aktier af... af, af øh, er boet. Og det samarbejde med specielt en af aktierne, aktie, de nye aktionærer og mig, det, det var, der var kemien ikke til stede. Nej. Og det gør jo så, at jeg vælger at sige min stilling op, og det var ikke det tidspunkt lønmodtagende form Det var de bestemt ikke begejstrede for, at de prøvede at overtale mig. Og så gav deres direktør, gjorde også en indsats for, at det var i hvert fald. Og så kommer man frem til, at Flemming Nillelev, den, den tidligere øh, Kraldsberg-direktør, og, og som også var medlem af bestyrelsen, øh, han fik til opgave at overtale mig om, at få en eller anden fremadrettet rolle. For det er i ærlighedens navn, hvor jeg, hvor jeg tænkte, at jeg skal ikke have noget med de mennesker at gøre mere. Og de fik overtalt mig, og vi fandt frem til, at de fandt frem til, at jeg skulle være æres Ja. Og det skrev jeg under på, og var virkelig glad for, at du skulle jeg sidde på 30 ræk. Yeah. Og, og, og have seks gæster med og så se fodbold og, og så samtidig kan man sige arbejde lidt videre med de bestyrelsesposter jeg nu engang havde og jeg var virkelig glad mm-hmm. og tog så på ferie i øh, Sydfrankrig, der beholdte en reception hvor der var ved 2000 mennesker og der var fjernsyn og TV2 news og alt muligt andet der blev holdt flotte taler og alt muligt andet og så 14 dage efter får jeg så at vide at øh, indgang direkte, eller ståle. Men faktisk videre af medierne, jeg sidder og bliver ringet op af journalister, at, at mit, mit øh, æresmedlem skal jo taget frem mig, og begrundelsen bare, at jeg havde været på banen. Hvilket jeg ikke forstod en kæft af. Altså, jeg havde været inde på fodboldbanen ja. efterfølgende. Ja. Punkt 1 stod der ikke noget om det i den aftale, der var tværtimod stod der, at jeg kunne følge fodboldholdet. Men punkt 2 havde jeg ikke været på banen. Og... Øh, men den reelle begrundelse var, at min, uh, min uh, eller skærpe, som han, hedder, han absolut lagde veto mod det, og, og han havde åbenbart uh, magt nok til, til trods for, at det er en længere historie. Det, ja, ja, men, langt. det blev taget frem og... Øh,
0: men hvordan havde du det, når du sad der? Altså,
1: Jamen, ja, jeg sad der jo ikke, fordi det blev taget
0: frem mig. Ja, men du har jo stadigvæk set kampene og sådan Nå, nogle Nå, inviteret af andre. Ja, men ikke hvordan var det? Altså, ja, fordi det er svært det er for mig det. at forstå, hvordan er der sidde der? Du er, det er jo indiskutabelt, du har været til at bygge men den klub op. Der er vi tilbage
1: til alt det, vi diskuterer. Jeg indretter mig efter den situation, der er. ja og siger, okay, sådan er det. Altså, du vil jo blive kæmpe idioter, så derfor er så mange, der går ned med kleinætten. Mm-hmm. Hvis du hele tiden... Det, der er sket, kan du ikke lave om Nej. Du kan ikke lave det om Og det hjælper jo ikke noget at blive ved med at spekulere, 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 spekulere. Du må
0: sige, okay, situationen er sådan og sådan, får det bedst muligt ud af det. Ja, ja. Men det er bare... Du, du, jeg tænker bare, man sidder der på en eller anden måde... Man kan vil reagere på to måder. Man, man kan sige, okay, nu rejser jeg mig op, og så kigger ind i loungen, for så kan de alle sammen sidde og snakke om, der står der dårlig ude, du har ham, der skabte det her. Eller man kan være lidt altså. Men jeg kan få dårligt forestille mig, Ej, at du, du har været dugnacket.
1: Dugnacket du kan du ikke forestille mig, her. Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Men altså, jeg kommer i parken, øh, men ikke inviteret af, af FCK. Til gengæld kan jeg glæde mig over, at øh, min kollegaer i Superligaen, der er en røde løber, rullet ud hver gang jeg kommer. Ja, ja. Det så godt sådan der klubber ringer til mig og spørger, om jeg kommer til den kamp, hvor FCK kommer, og jeg bliver behandlet helt fantastisk. Ja, ja. Og det gælder også Brøndby, det gælder FC Midtjylland, det gælder F, det gælder alle. Der er altid plads til mig derover. det er jeg ekstremt taknemmelig for. Derfor er det jo lidt mærkeligt for eksempel over at se FC F- F- Midtjylland, FCK her for nylig, ja, ja. og så sidder du sammen med <laughs> FC F- Midtjyllands bestyrelser og borgmester, og sådan fem rækker fra, der sidder... To mænd for FCK, for bestyrelsens medlemmer, de
0: gider jo ikke at mude deres røg over at, se, over at se bare noget udkamp. Det må altså også på en eller anden måde have været en surrealistisk oplevelse. Jamen, det er
1: surrealistisk. Det er surrealistisk, men det er ikke noget... Altså, jeg prøver, og jeg håber ikke, du synes, jeg er lidt nægt, men jeg prøver virkelig at sige, her, sådan er situationen. Ja.
0: End story. Ja. Altså, der er en grund til, at bagspejlet er lille forruden er meget stor. Ja. Yeah kan man sige yeah. kan man sige hvordan ehm um, hvordan Fleming hvordan um Hvordan oplevede du fyringen af Ståle Solbakken? Nu indikerede du det lige før i en, en sætning, så lad os bare tage hul på den. Hvordan, hvordan så du det? Var det en kæmpe fejl? Var det nødvendigt? Hvordan sagde du det? det er jo, det er jo altså ejerne og bestyrelsen. Det er jo deres... Øh, det,
1: altså det, det må man jo ikke tage fra folk. Det er jo dem, der bestemmer, hvad der foregår. Men jeg synes, det har været en uværdig måde at gøre det på. Mm. Øh, det er en mand, der har været i 13 år og skabt helt fantastiske resultater. Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at det er den største træner, der har været i dansk fodbold i, 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 ja, i hele Superligans historie. Mm. Og ham ringer man jo ikke bare til at sige, jamen bestyrelsen har mistet tilliden til dig over en telefonsamtale. Plus det, som jeg ved, der er sagt yderligere. Så det gør man bare ikke. Det er uværdigt. Plus, at man holder nogle presmøder, som, som ikke er gennemtænkte. Altså, hvor man nærmest nedvurderer det arbejde, som Ståle har gjort. Mm eller har udarbejdet, men igen, der er jeg igen herovre, når mange journalister ringer til mig, så til i går, har jeg BT's podcast. Jeg prøver så vidt muligt at sige, okay, nu er der en ny situation, nu er der, en ny situation. Nu er der kommet en, en ny cheftræner, en sympatisk fyr, der er kommet PC, som jeg kender i, i, i mange år også, en sød fyr, der er Kvisten, som jeg har kendt lige siden, han gik med blæ. Mm. Yeah. Øh, nu er der en ny situation, og, øh, og så må vi videre derfra. At jeg er enig i den, eller ej, det, jeg vil have lov at give udtryk for mine synspunkter. Men samtidig, det der berømte, der er jo ikke nogen, der over Nej. Men jeg kan godt blive træt af at, at, at høre, og at der sidder nogle mennesker, som lige pludselig sidder i det undskyld udtryk, som man har skabt. Mm-hmm. Og taler om FCK, DNA og alt bude andet. De fandt mig ikke klar over, hvad det er.
0: Men hvorfor gider du blive vedflæmming? Fordi vi startede jo med at sige, øh, øh, at du, du fortalte, at du har din sygdom, øh, du er lige blevet opereret, du har haft din, øh, din øh, kraftdiagnose osv. Og, og du er blevet 77, og, og der er venner med jævne mellemrum, der falder fra omkring. Mm. Hvorfor gider du overhovedet hele tiden at, at blive ved med at tænke på, hvad de gør i FC København? Hvorfor ikke bare læne sig tilbage og spille golf? Hallo, det gør jeg jo også. Ja. Jeg gør nøjagtigt det, du siger, så har du ikke hørt, hvad jeg
1: har sagt. Jeg sidder jo ikke, jeg bliver spurgt, du spørger mig. Ja, det er jo sandt. Jeg kan så sige til dig, at vi dig. Ja, det er sandt. <laughs> det er dig, der spørger mig. Jeg er jo ikke Jeg giver udtryk for, at nu må vi videre. Mm. Og, og jeg klæder mig da stadigvæk. Altså, jeg hører til dem, så længe jeg har tid. Jeg tror, jeg har set samtlige udekampe for FC København. Jeg interesserer mig for fodbold, jeg interesserer mig for det. Mm. Men samtidig sidder der også med tilbage og siger, kære venner, jeg der sidder derinde i øjeblikket gør nu et godt arbejde. Jeg ønsker dem virkelig held og lykke. Mm. For det er det barn, jeg tillader mig at sige, som jeg selv har været med til at skabe. Da jeg kom i FC København, der var der syv ansatte af et fodboldhold. Ja. Da jeg forlod, det var der over 2.000 på, på, på lønningslisten. Ja. Hvis jeg og mine kollegaer ikke havde købt parken, hvis vi ikke havde børsintroduceret og hvis vi ikke havde udvidet forretning overdækket parken og så videre så der ikke været noget der hedder hedder FC København i dag.
0: Men kunne man forestille sig Flemming at fordi når du bliver inviteret til Midtjylland, og, og jeg kan jo kun bekræfte det, du fortæller er rigtigt, du bliver inviteret til Superliga-klubber rundt omkring. Kunne man forestille sig Flemming Østergaard i en bestyrelse i en anden klub end FC København? Nej, der tror jeg
1: nok, at, at, at du er tilbage til den position, jeg har haft i FC København. Fordi jeg var en af de mennesker, hvor man vil sige, nej, det kan han ikke. Mm. Tro mig, jeg er blevet tilbudt meget af kollegaer inden for fodboldverden, sågar internationalt, og på et tidspunkt. Jamen, du kan, se, uh, du kan se, at du kan Nielsen og PC, om de forlader Randers, yeah. egoen, selvfølgelig Randers ikke Randers sig tilfreds, og kommer til AGF. Uden det store sådan, med medier eller udover det det da det. CV kommer til Brøndby uden det store. Det, det, det. Hvis der står i avisen i morgen gik i bestyrelsen i i Brøndby for eksempel, så tror jeg sgu nok at det vil, ja. det, vil uh, det vil være skabe en god <laughs> Jeg tror i hvert fald ikke. <laughs> Med det kendskab, jeg har til både brøndby fans og FCK-fans, så vil jeg
0: næsten bede om beskyttelse. <laughs> ja, ja. Men, men du kunne jo godt gå ind i måske i en anden klub, end, hvis det ikke lige var Brøndby. Altså, Nej, det er ikke Brøndby. Det er, altså, jeg har et
1: godt forhold til Brøndby. Mm. Øh, men, men jeg vil under ingen omstændigheder tabe en fodboldkamp til Brøndby. Under ingen omstændigheder altså, der er jeg helt i skold, men jeg, der er ingen, der får mig der. Det er jo sagt fra dag et, det der hadforhold, du har til. Ja. Jeg hader ikke Brøndby men jeg vil mig ikke tage fodboldkamp til dem.
0: Bær du nage, Flemming? Nej,
1: jo, altså, du, det ville være tåbeligt at sige, du er ikke sådan en gang imellem, når du sidder og hører på nogle mennesker, der er i systemet, og sidder og tænker, her lille, ja, altså, sidder du og taler om FCK's DNA, sidder du og taler om værdighed, sidder du og taler om andre ting, jamen, øh, hvor har du det egentlig fra? Mm. Men samtidig er jeg jo, også den måde, at, at, at kan man sige, hvis vi kigger på den nuværende bestyrelse og hvad der Jeg ønsker dem jo alt muligt held og lykke, for jeg ønsker det bedste for Men jeg vil have lov at give udtryk for mine meninger og synspunkter. Øh, og det er jo ikke noget, jeg gør, men der kommer genier ligesom dig, der spørger mig. Og så kan jeg selvfølgelig ligesom sige før, at rager dig, det min mening,
0: kommer ikke det. Og der vender I den jo igen, I kære journalisterne. <laughs> Jamen, hvordan, hvordan er det, Flemming, hvordan er det egentlig at være sådan et all-in-menneske, som man vil billedligt talt godt kan kalde dig? Øhm, er, er det ikke anstrengende? Hele tiden at det enten eller? Nej, altså det er jeg tror, hvis du kigger på mig, jeg er ikke rimelig
1: afslaget. Jo, det må jeg sgu ærlig indrømme, faktisk. <laughs> <laughs> altså, øh, vi er tilbage igen til det, jeg siger. Jeg starter hver dag og siger, at det skal være en god dag, det her. Og det er ikke altid, det bliver det. Nej. Men jeg kæmper virkelig for at, øh, at, øh, at få noget ud af dagen. For ellers synes jeg, det spilder tid. Altså, der er alt for mange øh, mennesker, som øh, dør sågar af bekymring af spekulationer og tænker, hvis jeg nu havde gjort dit og dat. Mm så havde det, men det, du kan jo ikke lave det om for fanden. Du kan ikke lave det om. Du kan bruge det som erfaringer. Du kan bruge det så at sige, okay, det der skete den og den gang, det skal ikke ske igen. Mm. Og så komme videre.
0: Er der, er der for mange mennesker, der ikke går ind i taklingerne for lige at blive i, i, i yeah, fodboldspåret? der. Ja. Der er alt for mange, der har, har...
1: Altså, der er alt for mange, som ikke... Som vil være så politisk korrekte og... Og så synes jeg også, at en af de ting, der er vigtigt at forstå, for det, du har et andet synspunkt, er jo ikke lige med, at du behøver at være uvenner. Nej. Oh, ja. Altså, vi har vi har jo det, der hedder Firebanden. Nogle af mine nære venner. Mm. Pia Michael Jensen, tidligere tv-direktør. For tv2 og Metro-koncernchef. Erik Jensen. Mm. Udenrigskorrespondent i Spanien og Tyskland. Og nu hjemme i Danmark igen. Kulturredaktionen. Og David Træs som har været chefredaktør på et stykke og været. Øh, 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 Kaldt ud af Berlingske, både i jeg tror det er, i Moskva og i Argentina ja, og ja. i Washington. Og vi er fire, vi kalder os firebanden, og vi har kendt hinanden nu i, ja, det må snart være 20 år at mødes. I hvert fald minimum en gang om måneden, og vinder ben- situation og Hvis du at tale om fire mennesker, der er vidt forskellige, og hvis de sad her, og folk de hørte, hvad vi råber og skrev om, det gør vi ikke. Men altså, hvor uenige vi er om mange ting. Men hold kæft, hvor har vi et venskab, som er,
0: er, er værdsat. Ja. Og hvor du kan, kan vende så og se alt. Men hvordan har du det så, når du hører om alt den der fnider fnader, som der jo er, både fra Superliga-ledere, der sviner hinanden til, og politik, og jeg skal komme efter dig. Kan du holde det ud? Kan du være ikke? Det? det er jo en del af gamen. Altså, jeg kan ikke holde den her corona ud i øjeblikket. Og
1: jeg synes, mange af de beslutninger, der bliver lavet i øjeblikket, er... Altså, man trækker det godt for mætte om sundhed, og... Mm. Jeg synes, det er lidt... Altså, jeg vil ikke kalde det uartigt, men altså... Ja, vi er også voksne. Vi er en hel del mennesker, så godt kan tænke selv. Og vi er en del mennesker, som ikke behøver at have en pegefinger i hovedet. Vi skal... Altså... Der bliver taget nogle beslutninger, som ikke er gennemtænkt, synes jeg. Der er, og jeg tror, at hvis beslutninger, der bliver taget, der er gennemtænkt, og man dokumenterer, hvorfor disse beslutninger er taget, så kan vi alle sammen forstå det. Mm. Øh, og indimellem i der bliver der taget noget, jeg vil ikke gå ind på hele Mink-sagen. Men der er, jo, der er jo sket et lovbrud. Hvorfor ikke gå ud og sige, ja for helvede, vi har lavet dit og dat, hvordan kommer vi videre i det her? Og bruge en masse tid og penge på at diskutere øh, frem og tilbage. Her for eksempel, den her lille restaurant, vi sidder i, hvor jeg hjælper de unge mennesker med at få sat det på plads. Jamen, man går ud og siger, og nu lukker man de her dem, Har man sat sig ned Restauranterne, dem jeg kender i restauranterne, de gør et kæmpe stykke arbejde for, at man vasker hen, man mm. spritter, og man gør ved. Man får navne, telefonnumre øh, og mailadresser. Og hvis der er en smitte på en eller anden måde, melder man det videre. Man har jo ikke en dokumentation for, at, at det sker i restauranten. Der, hvor jeg mener, det sker, det er alle de mennesker, som holder fester udenfor, og ikke i restauranten. Her er det under kontrol. Mm. Og det kan man igen diskutere, men jeg siger igen, hvis der bare kommer nogle nogle retningslinjer, vi kan forstå, hvorfor må der kun sidde 500 i parken, hvor der kan være 50.000 mennesker? Man har, under første fase, hvor man fik lov at have 2.500, jamen der gjorde divisionsforeningen og DBU, det de gjorde et fantastisk stykke arbejde, og der var ikke et eneste sted, hvor man kunne kritisere de forholdsregler, som der blev taget. Og så er det svært for, for folk, som har gjort sig umære, og som kan se
0: bagefter for at vide, jamen du kan det ikke lade sig gøre på grund af det og det, uden at få en forklaring på det. Det lyder som om, Fleming, at du har et øh, anstrengt forhold til, til systemet, altså så er det retssystemet, så er det det Frederiksen Så Det lyder som om, du har et anstrengt forhold til autoriteterne. Jamen, det har jeg også.
1: Forstået på den måde, for det er det første, kan man sige, her på min gamle dage at du får tid til ind, at kigge det igennem. Mm. Vi har haft så mange sager, der har været skattesager med, op Britta Nielsen og så videre. Og nu siger jeg noget, som jeg er vildt overbevist om. Der er en Britta sag som er sørgelig. Jeg tror, hvis vi går ud i statsapparatet, så findes der i hvert fald 20-25 Britta sager mm. Og jeg tror, at, at gennemgangen, en af de ting, jeg er også ikke meget enig med risk her, men... Da jeg gik tilbage, det var jo, kan man sige, en grundig undersøgelse af, af de forskellige øh, ministerier om, hvad, hvad foregår der ind. Se forsvaret, hvad det, der sker? Der sker den ene indgreb efter det andet. Vi har så galt en regering i dag, som også bryder loven. Ja. Øh, og, øh, men det er ikke let at være politiker. Vi har de politikere, samtidig må du beundre de mennesker, der stiller op. Altså, jeg tror, vi går ind i en, i en, i en, i en fremtid, Øh, hvis vi holder os til Danmark, hvor vi får utroligt svært ved at, at få mennesker til at stille op øh, i, i det politiske liv. Mm. For det det... Øh, og, og der får du altså de mennesker, altså jeg tror stadigvæk, at hvis vi kigger på den regering, der er i dag, jamen hvad er det? Har de er erhvervserfaring? Altså øh, har de noget erhvervserfaring? Der er ganske få, der har det. Mm. Og, det, det skal og, jeg ikke gøre mig klog på, men det er ikke alle men, sammen. men <laughs> og, og så stiller du nogle spørgsmål, kan man sige. Jamen, men hvis der ikke er andre, så må man vælge. Men hvorfor er der, hvorfor er der ikke dig, Flemming? hvor mener du kunne der stillet op? Hvorfor har du ikke? Der var flere, jeg har fået tilbudt, kan man sige gennem min, mit liv har jeg fået tilbud på, to tre partier om at stille op. For det første jeg er ikke, jeg vil ikke være en god politiker. Jeg vil ikke, jeg vil være som jeg en gang med, en gang sagde til til X om at jeg kunne få den og den rolle, og så kigger jeg på vedkommende og siger, hvad skal du så lave? <laughs> <Ja>. <laughs> altså, jeg vil være en, som bare, bare... Jeg er ikke sådan... Jeg lytter til andre, men jeg er ikke sådan en, der kan... Kan man sige, til politisk liv med... Det er slet ikke... Det, og der er alt for meget ens rige, og alt muligt andet bævler og kanel. Ja. Det vil jeg slet ikke kunne leve med. Og jeg vil være en utrolig dårlig politiker. Mm-hmm. Så det er den selverkendelse, jeg i hvert fald har omkring det. Og så tror jeg, at mange, jamen de... Det de forandringer, der er blevet i form af medierne, at øh, vi er gået ind i de sociale medier, vi er gået ind i andre. Hvis du går tilbage i gamle dage, altså i min tid, da jeg voksede op med Jens Krav og hvad de hedder alle sammen, jamen selvfølgelig var de i medierne, mm-hmm. men i dag bliver det jo, altså hvis, hvis x øh, mennesker stiller op, øh, jamen så vil hans liv blive... Endevend. han har været gift to gange, og han har slået konen en gang, og han har gjort dit og dat, eller hun har gjort dit og dat. Og der er jo hele tiden et eller andet, altså hvor man sidder og tænker på, hvad fanden er der foregår ikke. Altså, I dag for eksempel ser jeg, jeg helt den søde i aften, aften så og ja, der også har været på sporten det er et
0: åh oh, ja, 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 det er jo pinligt at jeg ikke kan huske det, jeg ved præcis hvad ja, du ja. tænker på men det er...
1: ja, der ser jeg, jeg, kan ikke huske om det er i til BTC, se billeder fra hans fortid og så videre mm. altså, jeg tror folk på en eller anden måde hvorfor skulle vi stille op udover det, ikke, og videre vellønnet i forhold til hvis, altså give... jeg vil hellere have en mindre folketing, give dem en ordentlig løn, og så for Forhåbentlig nogle mennesker, som, som brænder for politikken, ind i det. Altså, altså, hvor, altså Jeg har mødt mange politikere, ingen nævnt, ingen glemt, hvor jeg bagefter møde med dem, tænker, hvad
0: fanden laver de her? De, start, de, de burde starte ud. Jamen, hvad laver de her? Ja. Men Flemmen, når du siger alle de her ting og sådan nogle ting, så, så tænker jeg, da jeg ikke var, var, var ung og tog på det, der hedder Interrail, så sad man rundt omkring og var meget stolt af Danmark. Jeg var i hvert fald. Så den overførte betydning. Er du stolt af Danmark i dag? Hvis du skulle fortælle en kollega fra USA, eller Kina eller et eller andet, er du stolt af Danmark? Jamen, jeg
1: forstår godt, hvad du siger. Altså, jeg har rejst 180 dage om året i, i, i 18-20 år. Ja. Og hvis der er nogen, der kritiserer Danmark for jeg jamen da. Ja. Jeg synes, vi har, altså dem, der siger, vi har verdens bedste land, og det er vi jo blevet kort til nogle gange, ikke? Men altså, hvad jeg har oplevet de sidste 4-5 år, jamen, der tillader jeg mig at sige, at apropos det, jeg lige har sagt, mm-hmm. jamen, der er mange ting, der kan renses op. Vi har selvfølgelig ikke et dårligt andet. Vi har et godt ø- ø- system ø- at alle kan blive behandlet, når de kommer på hospitalet osv. Men der er mange ting, vi bør ruske op i. Mm-hmm. Øh, altså, jeg havde aldrig bestået og spurgt mig for 15 år siden, at jeg kom til at sige det, jeg sagde til dig om, omkring retssystemet. Det havde jeg jo aldrig nogensinde forestillet mig. At, 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 men når du oplever det, ja. og når du samtidig får det bekræftet af, af mennesker, men folk har svært ved at stille op.
2: Mm.
0: Øh. En del af programmet, Flemming, det er, at jeg skal tage et billede af dig, fordi det hedder ja. Fremkaldt. Øhm, og øhm, det gør jeg nu. Og du sidder der, og så vil jeg bede dig om at kigge på billedet her, øhm, og så komme med en, øh, en vurdering af, hvad er det for en mand, der sidder der?
1: Jamen, det er en mand i sin bedste alder, og som øh, som allerede er begyndt at tænke på, hvad er hans næste møde, hvornår det foregår. Ja. <laughs> Men ellers... Øh,
0: øh, er, det, er du, er du helt på det? Altså, er du helt?
1: Helt, hvad mener du? Ja,
0: sådan altså helt... Hvad, 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 du har været igennem mange ting, du har været i fængsel, du har været i sygdom, du har blevet opereret osv., så, så, så når jeg siger, er du helt, sådan er du, er du, føler du dig Jamen, jeg er som afklaret, et helt menneske? Ja, ja, jeg er helt afklaret. Også,
1: altså, vi kender til at os selv, og så tænker mm. fremad, og, mm. og prøver at få det bedst muligt ud af det.
0: Det her til sidst, Flem, der er en ting, jeg skal spørge dig om. Mm. Øhm, jeg har prøvet at tænke tilbage, øh, og lytterne ved det jo ikke, men, men, men præmissen for interviewet er jo, at vi to har aldrig siddet ned og drukket en kop kaffe sammen. Jeg har interviewet dig nogle gange til TV2 mm. og så videre, men, men vi har jo aldrig stået og smalltalket. Men jeg, jeg har sådan været inde og kigge på interviewer og tænkt mig, jeg har jeg aldrig set dig sige noget sjovt. Altså, har du humor? Sjovt? <laughs> ja, jeg har aldrig set dig komme sådan en, en sjov bemærkning i et interview, du bliver interviewet hele tiden. Så jeg tænkte, er den mand og humor?
1: Jeg tror nok, jeg har god humor. <laughs> Men, uh, jeg kan da fortælle dig en lille sjov historie. Gerne, med gerne. Uh, I forbindelse med, uh, med, at vi havde en fridag ude i militærtjenesten, så tog jeg to medfanger med ud til Brøndby ja. for at se en fodboldkamp. Og, uh, og da vi kom op, jeg blev inviteret af Troels uh, da han hørte, at vi havde en fridag. Og så tog jeg to af mine medfanger med derud, to søde fyre. Og vi kommer ud og du går mærke i laust og siger da nø ja, da nø ja, da nø ja. <laughs> og der kom så to mennesker over til mig til os der hvor vi sad i et hjørne. Og siger, "Nå, nå du du, du er ude af fængslet." Og siger, "Ja, vi har en et har, har du har du hvad noget hedder hvad hedder det der omkring anken? Ja, sådan en fodlænke. Fodlænke på. jeg, <laughs> nej, nej, det har jeg sgu ikke, men jeg har sådan en lille en her. Og så viste jeg ham den her. Så vendte han sig om, og så siger han, Ben, har du set den der? Den der skulle være meget smartere end den, vi havde. <laughs>
0: <laughs> og det, 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 du, det, du viser her, Flemming, det, 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 det er sådan et armbånd, ganske ja. enkelt, <laughs> det er smartere end det, vi havde. Flemming, du, har, du ja. har også humor. Øhm, tak fordi du øh, tak for velkommen, Klaus. Brug... Det var en fornøjelse. Det